0: Ja, yeah, was geht ab, Freunde? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Doppel-Bizeps-Podcast. Michael, Co-Host, Beste, wo gibt, auch wieder am Start. Peace. Yo, ähm, erzähl mal so ein bisschen, während ich hier meine Subs nehme.
1: <lacht> was soll ich erzählen? Was geht ab? Du, oh, du siehst ganz ja schön dünn aus. Also im Gesicht. Ja, <lacht> <lacht> ja also... es kommt schon gut durch.
0: Ja, es ist halt noch nicht dieser dieser komplette oder das komplette Death Face, mhm. ähm, aber ich bin auf jeden Fall auf einem sehr sehr guten Weg dahin. Ähm, vorneweg, wenn dieser Podcast online kommt, dann läuft glaube ich noch die 4 für 3 Aktion. Bedeutet, ihr kauft vier Supplements im Neosubs Shop und bekommt dann quasi das günstigste kostenlos dazu und wenn ihr clever seid, dann spart ihr bis zu 25%. Das ist quasi eine der stärksten Aktionen, die es gibt. Mit meinem Code Rocky supportet ihr natürlich das Ganze und bekommt dann eben diese Aktion. Genau, das erstmal dazu. Übrigens nehme ich hier meinen abendlichen Stack, Ashwagandha Magnesium, Zink, D3 und Kreatin. Bei dir, wie sieht so dein abendlicher Stack aus? Oder wann nimmst du eigentlich deine, deine Subs größtenteils? Bist du jemand, der das über den Tag verteilt macht, morgens macht, nach dem Training? Ja, ja.
1: also grundsätzlich nehme ich, es kommt auf die Subs an, Kreativ nehme ich zum Beispiel immer gern morgens, äh, Omegas nehme ich gern über den Tag verteilt, ähm, mein Vitamin D3 dann zu abends äh, mit dem Omega und Ashwa dann auch abends, so wie du. Ähm, so. Mineralien, ähm sowas wie Zink, Magnesium etc. Das konnte das nehme ich gar nicht. Sogar nee. im Moment. Wenn Off-Season. Off hast du mehr als genug drin, ne? Offseason, ja, mein mein Hamsterbacken, Digga, ist voll. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich denke, das könnte man nochmal ganz gut nehmen, auch zwecks der Haut, ähm, mhm. Recovery etc. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, über die Zeit teuer, ja?
0: <lacht> <lacht> ja, das so nee, ist und da irgendwo Geld. Ja, ist safe, safe, safe. Da muss man safe, sich Prioritäten
1: setzen. Ja, safe, also so, man kann es so hinterfragen, so ein bisschen. Also ich fahre, wie gesagt, ne, ohne auch ganz gut, ähm, weil ich habe daily mein Obst und Gemüse einfach drin und so. Ähm, aber verkehrt es zu nehmen, ist auf keinen Fall so. Ne. Ähm, ja, das nutzt sicherlich so eine Supplements wo du halt nicht direkt einen Effekt merkst oder ja, ja. wo es halt sehr, sehr schwer ist,
0: direkt einen Effekt zu merken. Boah, ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Omegas vergessen habe, muss ich auf jeden Fall nach dem Podcast nehmen. Und noch eine letzte Frage zum Thema Supplements. Vor oder nach dem Training ähm, nimmst du dann dein Testo? <lacht>
1: das, das musst du uns beantworten.
0: <lacht> nee, aber das ist eine gute Überleitung. Zum yes. heutigen Thema, beziehungsweise wir machen ja alles, wie gesagt immer Freestyle. Ihr könnt ja gerne unser WhatsApp dann mal schauen. Wir schreiben uns dann, immer so, okay, das, das, wie viel Uhr, okay. Check. okay. Ein paar Themen, die ich im Kopf habe, und zwar anschließend zu dem Podcast von letzter Woche hat sich ein eine gewisser Influencer zurückgezogen aus der Social-Media-Welt. Und dann hat ja. Michael mir dann ganz zufällig den Artikel geschickt, dass aufgrund von unserem Podcast diese Entscheidung wohl getroffen wurde und wir mit unserem Podcast in den Garnicus-News sind. Ne, Wie krass ist das denn bitte? Ja, Heftig, ne? Wir ja, haben wir geschafft. einfach geschafft. Wir machen nur ein kleiner Joke. Also das, wir sind nicht in den News, aber dieser Rücktritt aus der Öffentlichkeit, der wurde dann wohl umgesetzt. Vermutungen sind, dass zu viel Druck, seitens der Investoren wahrscheinlich geherrscht hat. Aber im Endeffekt ist mir das halt egal. Ich möchte nur, dass es den Le allen Beteiligten, die darunter gelitten haben, besonders die Influencer, wo man hört, dass da auch Verträge ja nicht ganz so fair mal, gemacht wurden, dass die halt nicht mehr so einen Druck haben, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich, bin, Was heißt, ich befürchte, aber ich erwarte, erwarte, dass in den nächsten Jahren, wenn die Vertragslaufzeiten äh, enden, dann viele große Athleten, Strich-Influencer, bei anderen Unternehmen vorzufinden sein werden. Das ist meine Prognose. Möchtest du dazu noch was sagen, Michael?
1: Eigentlich möchte ich da nichts zu ergänzen. Ich fand es ein bisschen... Ja, doch schon überraschend, muss ich sagen, ja, mhm. ähm, da das schon ein krasses Statement ist, ähm, das dann so gesetzt wurde, also komplett dann von der Oberfläche zu verschwinden irgendwo. Ähm, kann man irgendwo nachvollziehen, ja, ähm, mit der Begründung, die da ausgesprochen wurde, dass man das äh, so nicht mehr weitermachen möchte ähm, und bin auf jeden Fall einfach nur gespannt, wie es jetzt in Zukunft dann weitergeht. Es hat, glaube ich, vom Gefühl her so einen kleinen Stein ins Rollen gebracht, der vielleicht in Zukunft dann mehr mit sich zieht, würde ich mal so behaupten, sondern wie du jetzt sagst mit der Welle, wenn einige Verträge vielleicht ablaufen, dass da so ein kleiner Wandel stattfindet. Aber mal gucken. Genau,
0: das sollte es dann auch grundsätzlich zu dem Thema gewesen sein. Und jetzt sprechen wir ganz kurz darüber, dass ich am Wochenende zu Besuch in Herne war. Und zwar gab es dort ein posing mit dem Phil und mit dem Chang. Dort habe ich mich auch neben den Phil gestellt, der sich auch in Wettkampfvorbereitung befindet. Ich glaube, der hat in zwei, drei Wochen seine erste NPC-Pro-Show. Also der ist schon mal bei den Pros gestartet, aber ich, für diese Saison die erste Show. Ist ganz gut in Form. Das Licht im Video oder als wir das Video aufgenommen haben, war leider sehr, sehr semi-weifach beschissen, um es so auszudrücken. Aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, wie ich mich daneben stelle oder wie ich daneben präsentiere. Ich habe dem Michael mal einen Shot geschickt. Der fand das ganz, also der fand, das hätte ich wahrscheinlich mit. Oder wie fandst du? Sag es einfach mal.
1: Also einfach straight raus. Ihr könnt gespannt sein, Leute. Sieht krass aus. <lacht> <lacht> <Nice>. <lacht> das war halt
0: nur eine Momentaufnahme, ne? War halt nur eine Momentaufnahme, muss man dazu sagen. Der Phil, der wiegt ja sowieso jetzt aktuell 8 Kilo mehr als ich. Und der ja, ist noch also,
1: kleiner. Das ist schon ich, krank. Ich, also man sieht auf jeden Fall einen Gewichtsunterschied, dadurch, dass er kleiner ist, so, aber keinen von 8 Kilo, finde ich. Mhm. Ähm, und man, dazu muss man sagen, ich will jetzt, den Phil jetzt nicht kleinreden, sondern dich eher etwas groß, glaube ich, ähm, dass so von der, von, der, von der Form, von der Härte, von der ähm, ja, Muskelmasse, die man sieht, wenn man es nicht anhand des Gewichts misst, ähm, auf dem Bild auf jeden Fall, ähm, du da nicht abfäll, abfällst. Man sieht schon, dass Phil breiter ist für seine Körpergröße, dadurch, dass er kleiner ist als du. Aber ähm, du kannst gut neben ihm stehen und man muss ja dazu bedenken, er ist ja schon IFBB Pro, so ne, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So. Selbst seine Worte waren, wir haben so ein bisschen mal herumgespinst und gesagt, Rocky, also ich dürfe, meine ich, zwölf Kilo mehr wiegen. Wenn ich oder ich dürfte noch zwölf Kilogramm draufpacken, damit ich, glaube ich, an der Grenze von Classic Athleten wäre, was die NPC vorgibt. Und er meinte dann auch so, Rocky, dann will ich mich aber nicht neben dich stellen. Also ja, der hat auch krass. schon so mehr Props gegeben, natürlich. Ähm, vieles erfahrt ihr auch im Video, was wir da besprochen hatten. Es gab tatsächlich ein paar Shots, also ich habe mir das Video dann zu Hause angeschaut und es gab wirklich ein paar Shots, wo ich mir dachte, okay, da falle ich jetzt gar nicht so krass ab, und meine Linie ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so schlecht ist halt einfach nur das Fleisch was dann in gewissen Posen also ich meine so der hat halt kranke Beine der hat halt so fette Adduktoren mhm. da werde ich wahrscheinlich gar nicht hinkommen ne also wahrscheinlich so eine Genetikgeschichte nur was dann herauszuhören war vor allen Dingen von Chang dass er meinte yo, bro willst du dich nicht mal jetzt auch auf die NRW vom DBV stellen. Du könntest da bestimmt Top 3 laut seinen eigenen Aussagen mithalten. Und DBV ist auch ein ungetesteter Verband. Für mich war halt immer so, sehr unsicher, wie stehe ich neben ungetesteten Athleten. Wird das so krass auffallen, dass ich halt netti bin und wahrscheinlich dann Wobei, ich bin halt nicht mehr so leicht wie damals, aber halt wahrscheinlich noch der leichteste sein werde. Mhm. Was hältst du denn grundsätzlich von dem Gedanken, sich auf die DBV-Meisterschaft mal zu stellen? Ich meine, DBV ist ja was anderes als NAC. Klar sind beide mhm. Verbände ungetestet, beim NAC bin ich vor zwei Jahren Vizemeister geworden. Aber DBV würde ich sogar sagen, ist eine Schippe nochmal oben drauf, oder?
1: Safe. Also ähm bin da nicht so deep im Game, ich bekomme das nur von den anderen Athleten mit oder von, 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 vom bekannten vom, ähm, ja, Bekanntenkreis ähm, und da würde ich da ganz klar zustimmen, dass ähm, neben dem NAC hier in Deutschland die Region oder generell deutschlandweit, glaube ich, der DBV so schon ähm, der führende Verband ist, äh, wenn man die Ungetesteten abseits vom Einigen NPC-Wettkämpfen, die mal hier in Deutschland stattfinden. Ja, schon ähm, vom Prestige her das höchste ähm, wäre, was man hier nach der NRW-Meisterschaft dann zur deutschen Meisterschaft ähm, erreichen kann. Und dadurch, dass es auch ein ja, Heimspielwettkampf ist, ist ja hier bei uns. Ähm, bei dir in der richtig, genau, ja. Ne? Ja. Duisburg, ähm, könnte man den auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ich fände es auch interessant, sich mal daneben zu stellen, weil eigentlich hat Rocky da auch nichts zu verlieren. Eher die anderen als ähm, Naturalathlet, ne? Ähm, kannst du die anderen nur da ein bisschen ärgern. Und ich glaube auch, ähm, realistisch gesehen, ähm, dass du dich da trotzdem gut schlagen ähm, wirst, beziehungsweise, ja, doch, wirst. Weil ich finde, ähm, bei den Nettis, die bringen halt eine ganz andere Härte mit, ne? Und du vor allem jetzt, ähm, ähm, mit der, mit, der, mit der Struktur und äh, mit den Cuts, mit den tiefen Cuts vor allem, äh, mit der Linie, äh, macht schon ordentlich, ordentlich einen Eindruck. So, ne? Also, dass du da auf jeden Fall gut mithalten äh, wirst. Natürlich ähm, muss man machen wir uns nichts vor, kommt da auch so ein genetisches Monster, der dann, äh, ja, sag ich jetzt mal, äh, gut genascht hat. So gegen die, <lacht> gegen die, die den Rücken, ne, gegen die tiefen Traps und äh, die breiten Schultern hat man dann schwer eine Chance, sage ich jetzt mal. Ähm, aber da kann Rocky bestimmt mit Posing, Ausstrahlung und Linie nochmal ein bisschen äh, was wettmachen. Aber ja, fände ich auf jeden Fall interessant, safe. Und von Prestige her auch nochmal ähm, eine Schippe drauf, da vielleicht nochmal, ja... Top 3 oder whatever äh, zu holen. Äh, sagt auf jeden Fall schon einiges aus, da nochmal.
0: Das ist natürlich mal schwer vorauszusagen, ob man, wie man da platziert. Und es das heißt jetzt auch nicht, dass jeder da ähm, auf jeden Fall on ist. Ich habe jetzt mal geguckt, ob wann genau der Wettkampf wäre, weil äh, wenn ich mich nicht täusche. Hat der Chang gesagt, dass die Mitte November ist, was dann quasi einen Monat nach meinem letzten Wettkampf, also ich habe ja drei Wettkämpfe geplant, und das zu überbrücken, so drei, vier Wochen, ist halt schon, wenn du in Wettkampfform bist, halt nicht ohne. Vielleicht Voll, ja. würde dann noch der NRC, ich glaube eine Woche vorher, ähm, stattfinden. Ich schaue jetzt direkt mal hier nach, oder war das Oktober, wenn es Oktober wäre, dann ist natürlich blöd, ne? Flörsheim, deutsche so November, November, doch, 18. November, das ist knapp ein Monat, oh, Junge, Alter, ich sehe schon, Wettkampf.de, Testosteronachse geht auch kaputt, ich fange einfach an, danach zu stoffen. scheiße, ja, <lacht>
1: Du, du meinst Stoff erhöhen einfach? oder
0: was? <lacht> Ey, Ohne Spaß, das hat aber Chang und Phil auch gesagt. Ne, Das Erste, was sie so gesagt haben, was du jetzt gerade sagst. Ja. Ja? Man könnte meinen, du hättest nachgeholfen. Und die haben mich ja <lacht> vor einem Jahr das letzte Mal so gesehen. Also anscheinend ist der Progress einfach geistkrank. Das sind halt so kranke Worte, weil ihr müsst euch überlegen, an alle Zuhörer da draußen oder Zuschauer, ich habe wirklich keinen Stein umgedreht gelassen. Ich habe alles mitgenommen, alles versucht zu optimieren und wenn man dann besonders Leute sieht, die man lange nicht mehr gesehen hat und die einem so kranke Props geben. Aktuell bin ich halt flach sein Vater, aber heute, vom Spiegel dachte ich mir, ohne Spaß. Es klingt jetzt vielleicht krass, das zu sagen, aber ich habe mir in die Augen geschaut und gesagt, Rocky, du hast dies Jahr gewinnen. <lacht> Ja, ich sag's dir, wie es ja. ist, weil es läuft alles so gut, ich bin da auch zwischenzeitlich sehr, sehr stark am Leiden, aber die Fülle ist halt, ich bin flach, aber die Muskelmasse an sich, kennst du es, ganz viele Leute, die einfach eine Diät machen und wo du dann siehst, die werden einfach dünn und Der zum Beispiel in den Backshots in den Backshots, Back 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 da hast du halt keine Traps, da liegt halt so vielleicht so ein bisschen, da, da sind so kleine Rundungen, aber da siehst du jetzt nicht so ein fette Lats, die, die poppen oder fette Traps. Mhm. Ganz komisch. Also ich will halt niemals so richtig skinny sein, weißt du? Die sind dünn, dünn ja, Weil nach hart kommt dünn. Und man muss halt genau diese Mitte treffen. Dass du flach wirst, also natürlich, dass die Glykogenspeicher leer sind und du flach wirkst. Und wenn du hart bist, wenn man so hart bist, dass du nur noch Muskulatur verbrennst und dann weiter Diätest, Digga. Und man muss auch okay. teilweise bei den Leuten darauf achten, ob es Sinn macht, für die Härte oder für das letzte Stück Härte, für das letzte Stück Fett noch in Kauf zu nehmen, Muskulatur zu verbrennen, ob es sich für den Look lohnt. Verstehst du, was ich meine?
1: 100 Prozent. Also ich sehe, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm ich kann das mit meiner ersten Diät vielleicht vergleichen. Da mussten wir schon Kalorien einfach <lacht> schon drei Wochen Tausend
0: Kalorien, <lacht> <lacht>
1: äh, weil und das würde ich halt als Pluspunkt bei dir sehen. Dieses ähm, eine gute Ausgangslage in ähm ja und in die Prep starten uns vor allem ähm, wirklich genug Zeit lassen für äh, die Prep. Ja, ähm, war ja tatsächlich bei dir so. Und ich glaube, das waren so zwei sehr starke Indikatoren, wo man sagt, okay, da kann man jetzt die Muskelfülle sehr gut halten ne, ähm, und wieder oder sehr gut kompensieren über die Zeit. Plus, was, glaube ich, und ähm, das können halt, ich weiß, jeder spricht es aus. Jeder weiß es auch, aber hartes Training, Leute. Das, damit die Muskulatur wirklich zum, 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 wie soll ich sagen, damit ihr den Körper zwingt, die Muskulatur zu halten. Ähm, wichtig. Und das, 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 das merkt man halt. Oder am Ende sieht, sieht man halt, wer irgendwo Gas gegeben hat und wer vielleicht nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht nur daran lag. Ähm, aber das äh, ähm, ja, muss man hier noch, auch nochmal betonen, dass man sagt, hey, äh, äh, weil wir kennen es selber, jeder sagt, oh, boah, ich trainiere so hart oder äh, äh, ich ziehe voll durch und und und. Ne? Ähm, und ähm, ja, es ist halt immer so ein subjektives Empfinden, ne? wie weit man selber pushen kann. Ähm, aber ich will da nochmal erwähnen, dass es ähm, ja, auch daran liegt, dass der Rocky äh, wahrscheinlich wirklich, äh, wenn er sagt, er ist am Arsch und trotzdem da weiter durchzieht seine Sessions, die, wo er sagt, es war schwer, aber er konnte die Gewichte trotzdem noch halten, dass er da einfach sein Bestes reingelegt hat, ne? abseits von der guten Ausgangslage und den ähm, ja, genügend Zeit, die er sich genommen hat, um die, die Diät bestmöglich zu planen, safe. Um, um das, oder um die Trainingsintensität nochmal
0: aufzugreifen, ich wünschte mir, dass ich von Anfang an so trainiert hätte, wie ich in dem letzten Jahr trainiert habe. Mhm. Denn ich würde alles darauf verwetten, dass ich jetzt bestimmt 4-5 Kilogramm Muskulatur mehr hätte. Die Sache ist, das ist auch das, was ich bei meinen Athleten oft analysiere. Ich lasse mir regelmäßig Videos schicken. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass die... Für zu früh aufhören, Da kriegen die von mir direkt eine Ansage. Jeder hat natürlich seine eigene, sein eigenes Empfinden, wie du gesagt hast. Aber teilweise sehe ich da Sachen, da muss direkt eingegriffen werden, weil daran darf man sich gar nicht gewöhnen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich, dass ich der krasseste Motherfucker bin. Ich habe wahrscheinlich auch noch teilweise mehr im Tank, als ich vielleicht meine zu haben. Aber es geht ja immer darum, eine Schippe draufzusetzen und daran zu wachsen. Mhm. Es ist ein Prozess über die Zeit. Selbst ein Patrick Teutsch, okay, der ist vielleicht am Limit. Aber der wird sich auch manchmal denken, Alter, eine halbe oder eine wäre noch reingegangen. Also es ist, mit, mit, der, mit den Jahren wächst man und da muss man auf jeden Fall sehr, sehr stark dranbleiben. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn man dann niemanden hat, der das Ganze selbst erlebt hat, nach dem Ziel trainiert und einen Feedback geben kann. Also an der Thanks. Stelle auch nochmal Werbung für mein Online-Coaching. Wenn ihr Interesse habt, wirklich Progress zu machen, vielleicht einen Wettkampf mal zu machen oder nur Leistungsathleten seid, ich meine, ich habe es jetzt gezeigt mit meiner Diät, die bis jetzt läuft, wie gut ich Muskulatur noch im Defizit aufgebaut habe, wie, ja, welchen Körperfettanteil ich jetzt noch habe und dass es mir grundsätzlich noch gut geht. Da könnt ihr euch gerne unverbindlich im ähm, Kontaktformular. Links äh, sind unter dem Video oder unter dem Podcast, wenn ihr das auf Spotify hört. Könnt ihr oder mir auf Instagram einfach mal schreiben. Dann können wir uns da gerne auch drüber unterhalten. Und ihr dürft jetzt auch, das höre ich manchmal von meinen Athleten, ja, konzentriere du dich erstmal auf die Prep und so. Ich so, hey Leute, das ist mein Job. Vor allen Dingen, ich beantworte lieber ausführlich E-Mails und gebe Video-Feedbacks anstatt irgendwo körperlich auf dem Bau irgendwie acht Stunden zu arbeiten. Und mir ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass meine Athleten den besten Progress machen, wie es nur geht. Und das ist Arbeit, die mich erfüllt. Kennst du das, wenn du Dinge tust, die sich erfüllen, dann hast du über den Tag einfach noch viel, viel mehr, mehr Kraft, weiterzumachen. Ja, voll. Und das ist so ein Tunnel. Deshalb, ich habe auch heute einem Athleten gesagt, Hey, wenn du Fragen hast oder Probleme, kommen sofort auf mich zu. Das ist so mein Job, ich mache das sehr, sehr gerne. Hat er gesagt, ja, okay, Rocky, dann komme ich auf jeden Fall auf dich zu. So, na, das ist für mich ganz selbstverständlich. Genau. Anyway, was noch ein Thema ist, was ich heute ansprechen wollte, und das passiert jedem mal, und hatte ich in den letzten vergangenen Wochen und Monaten wirklich einige Athleten, sogar mehr, als sie meisten wahrscheinlich denken, weil jeder denkt natürlich, wenn er mir eine E-Mail schreibt, mit sein und seine Probleme erzählt, mhm. wofür ich auch dankbar bin, weil ich glaube nicht, dass sehr, sehr viele Coaches sich sowas anhören oder dass Athleten sowas einem Coach kommunizieren. Das sind teilweise sehr, sehr private Sachen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich da meine Meinung zu abgeben darf und vielleicht die ein oder andere Hilfestellung mitgebe. Es geht um Rückschläge und wie man damit umgeht. Also nehme nehme jetzt mal an, Michael, du bist jetzt auch schon ein erfahrener Athlet. Du würdest, dich beim Training, du würdest lange Zeit krank werden. Machen wir mal zwei Wochen lang, einfach erkältet, ein bisschen verschleppt. Wie gehst du mental damit um? Weil du bist auch ein, eine Person, die Wettkampfambitionen hat. Was sind so deine ersten Gedankengänge, wie gehst du damit um, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt auf jeden Fall zwei Wochen lang nichts machen, du baust ab, du hast keinen Bock zu essen?
1: Mm, voll, es also, ist ein gutes Ding, ähm, dazu kann ich vielleicht noch mal erwähnen, dass ich mich tatsächlich vor, Letz-, war es letzte Woche oder davor die Woche, am äh, Fuß verletzt habe, das heißt, ähm, äh, ja, ich bin einfach dumm umgeknickt. Ähm, wahrscheinlich Spender durch am Fußgelenk und ähm, ja, erstmal Adieu mit äh, Leg Days <lacht> ähm, oder generell Training, da wo der Fuß einfach, einfach stabilisieren muss, ähm, hat mich auch grundsätzlich ein bisschen ja, zurückgeworfen, muss man sagen, in solchen Fällen einfach, ähm, ja, ich kann verstehen, wenn man da ein bisschen abgefuckt, demotiviert etc. ist. Ähm, Situation analysieren, ganz klassisch, ne? mit dem Coach kommunizieren, offen, was immer ganz wichtig ist. Ähm, ja, bestmögliche Heilung äh, anstreben. Ja, ähm, da sich vielleicht in der Zeit ähm, darauf zu konzentrieren, dass man ja, da Zeit hat für andere Sachen. Ja. Ähm, ich stelle mir immer vor, dass, ähm, wie Rocky schon sagte, dass das Ganze ein Prozess ist, ja. Und so ähm, Phasen gehören auch dazu. Rückschläge muss man akzeptieren. Ähm, also sehr nicht dann betrachten. Und ähm, das Gute ist, ich weiß ja, wie weit es oder wie wie, wie es laufen kann, wenn alles ähm, ja, optimal läuft. ja Und dann ist, heißt es nur, dass ich diese Phase, ja, die sehr begrenzt ist auf, auf den Zeitraum, bestmöglich überstehen muss, damit die nächste Phase, die nächste Aufbau, die, der nächste Anlauf ähm, wieder stattfinden kann. Und das bringt einen oder mich zumindest aus dieser Abwärtsspirale wieder raus, dass ich weiß, hey, das ist nur temporär und nicht für immer. Also nur weil ich mich jetzt verletzt oder demotiviert bin, gerade eine Zeit lang, ähm, heißt es das nicht, dass ich ähm, ja, komplett raus bin oder gar keine Gains mehr mache oder alles verlieren äh, werde. Also diese Gedanken ähm, einfach mal abwerfen, weil es alles ja noch eine große Grauzone gibt und man selber nicht nur in Schwarz und Weiß denken. Äh, sollte. Ne? Man kann da immer auch noch mal kleine Trainingseinheiten machen oder, oder, oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten ähm, genau. und die Zeit als temporär betrachten, weil ich weiß auch, warum ich den Sport mache ja und warum ich angefangen habe. Ähm, da vielleicht mich noch mal versetzen. Die letzten Monate waren tatsächlich für mich auch ein bisschen, ja sage ich jetzt mal, Training stand nicht an erster Stelle, nicht an Prio und die Zeit habe ich irgendwo genossen und ähm, akzeptiert sage ich jetzt mal ähm, aber ich weiß auch dass ich äh, die zeit kommen wird wo, wo ich halt einfach mehr äh, bock wieder habe und mehr gas geben werde und ähm, ja so ist das so eine win-win-situation ähm, würde ich gar, gar nicht mal so als rückschlag äh, betrachten außer man ist halt in einer krassen Wettkampfdiät oder so ähm, wo du es wirklich also du ein bisschen zeitstress hast sondern einfach so als Leben, also so als Prozess. Ähm, also ähm, ich richte mich äh, nicht mein Leben nach dem Training, eher das Training und alles andere drumherum um mein Leben irgendwo. Ne? Ähm, so sehe ich das, weil wir haben das auch oft schon kommuniziert, Rocky und ich, in dem Podcast. Ähm, es ist auch nur, also es ist ein Luxus, dass wir trainieren und äh, uns runter runterhungern, so einen schönen Körper zu haben. Ne? Aber es ist nicht alles im Leben, muss man dazu sagen, ne? Dies, diesen, um diesen sportlichen Aspekt mal ähm, zu betrachten. Ne? Also, ja, jetzt habe ich mal gut was runtergerattert. Doch, ähm, das waren sehr,
0: sehr viele gute Punkte, die du da schon genannt hast. Was ich besonders halt gut fand, ist das mit dem reflektieren, dass du die Situation analysierst und da möchte ich auch direkt einhaken und äh, dazu meine 1-2 Cents geben. Ich finde es immer besonders wichtig, dass man, wenn man, ich sag mal, in Anführungszeichen einen Rückschlag erlebt, immer wie du schon gesagt hast, das Ganze mal zu und zu schauen, okay, welche Gründe Gab es jetzt, dass mir das und das passiert ist? War es einfach nur Pech? Habe ich mich unglücklich verhalten? Wenn ich krank bin, okay, habe ich wirklich immer meine Mikros gegessen, mein Obst und Gemüse drin gehabt, mhm. meine Subs genommen. Habe ich mich vielleicht mit Leuten getroffen, wo ich wusste, dass sie krank sind in einer Menschenmenge. Klar, das sind jetzt Extremer. Du sollst auch nicht dein Sozialleben vernachlässigen. Aber es geht nur darum, dass man erstmal analysiert was genau Ursache dafür sein kann und das dann in Zukunft zu vermeiden, sobald man gewisse Signale verspürt, dass hat Fleisch und krank wird und dann gewisse Dinge nicht mehr tut. Weil es geht immer darum, es ist, wie du schon sagst, kein Rückschlag an sich, sondern eine Lektion fürs Leben. Mhm. Und dumm wäre es, wenn du in Zukunft genau die gleichen Fehler wieder machst. Deswegen sehe ich das ja. auch gar nicht als, wie gesagt, als Rückschlag. Man wächst mit jeder Situation, mit jedem Erlebnis, mit jeder Erfahrung und das sollte man, oder darüber sollte man sich im Klaren sein. Als nächster Punkt muss man das, wie du schon sagst, mal zusammenfassen und in den Horizont einordnen. Wir haben, und alle Leute, die jetzt zuhören, haben hm. vor, ziemlich lange zu trainieren, um die individuelle Traumfigur zu erreichen. Und wenn wir jetzt ein oder zwei Wochen Krankheit, Verletzung, wie auch immer, nehmen oder sagst, ein, zwei Monate,
1: mhm.
0: das ist so ein kleiner Teil von dem gesamten Journey, die wir angehen wollen. Und das muss man einfach relativieren, Leute. Entspannt euch, Voll. überlegt immer oder denkt immer lösungsorientiert, und wie gesagt, immer zukünftig, was kann ich anders machen, damit mir das nicht mehr passiert. Dann ähm, wäre oder ist auch oftmals ein Grund für emotionalen Schaden vielleicht Stress oder eine Trennung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen so in den Love-Deep-Talk als äh, mhm. etwas oder als Menschen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Klar, wir wissen jetzt immer, immer noch nicht wahrscheinlich, wie das Leben komplett läuft. Aber wir haben unsere Erfahrung schon da gemacht. Du bist glücklicherweise schon ziemlich lange in einer Beziehung. Aber angenommen, was wir alle ja nicht wünschen, es kommt zu einer Trennung irgendwann. Es ist nachvollziehbar. Hey, das ist so heftiger Entzug. Ne? Das ist ein kranker Entzug. Also wer schon mal eine Trennung erlebt hat, ob man jetzt lange zusammen war oder einfach nur für eine gewisse Zeit intim war und Vertrauen aufgebaut hat, eine Basis, das ist einfach gleichzusetzen wie ein heftiger Entzug. Das klingt jetzt, oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist vielleicht krass, dass es an sich, wenn man das Ganze jetzt chemisch betrachtet, es keine Liebe gibt, sondern alles chemische Vorgänge im Körper, sowie Glückshormone, die ausgestürzt werden und natürlich ist es, wie ne, ich schon gesagt habe, als würdest du so einem Alkoholiker den Alkohol wegnehmen. Ganz, ganz mhm. krass oder jemanden, der Kettenrauch reißt, einfach von heute auf morgen die Zigaretten und das Nikotin wegnimmst. Von da muss man sagen, das ist eine Sache, die kann einen sehr, sehr krass aus dem Leben schießen. Der nächste Step ist aber, was würdest du in so einer Situation denken?
1: Ich als... Ähm, jemand, jemand, der sehr, der, sehr
0: ambitioniert... Also es, wir müssen das ja nicht alles auf den Sport reduzieren, yeah. sondern auf das gesamte Leben, weil so eine Trennung wirkt sich ja auf alle Lebensbereiche aus. Safe.
1: Voll. Also wenn ich mich jetzt von jemandem äh, trennen würde oder, oder getrennt bin oder als Außenstehender, der... Du bist ähm, die Person...
0: Du bist ich, ich bin die
1: Person. Mir ist das Widerfahren.
0: Mir ist das Widerfahren. Hot Bro. Das ist,
1: ist ein ähm, krasses Ding. Also, zwei Sachen. Zum einen ist äh, mir das in so einem Ausmaß Wirklich noch nie passiert, deswegen kann ich da vielleicht. Aber du einfach ein
0: krasser Motherfucker bist, Digga. Du der heftigste ich, ich bin einfach ein
1: Loser. Ich bin ja. einfach ein Loser. <lacht> 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 um, nein, deswegen kann ich vielleicht nicht so krass äh, ähm, drauf eingehen. Um, und äh, ja, aber ich würde mich, ich würde mich schon ähm, äh, ja, und der zweite Punkt ist. Ja, wie soll ich sagen, ohne dass es ähm, so krass klingt, aber. So, so Digga, wir sind
0: hier im Doppelbieters-Podcast, Digga, du
1: weißt doch. Ja, Lack, also ich, ich bin ein sehr rational, realistischer Mensch. Sehr gut. So, muss man wirklich so sagen. Und weißt du. sowas prallt zum Teil schon an mir ab, in dem Sinn, wenn es gut begründet ist, einfach. Also wenn es eine Begründung hat, so ganz ja. gut, plump gesagt. Und ich das so. Äh, akzeptiere und verstehe, dann bin ich damit auch d'accord. Also so weiß ich mein, auch wenn die anderen das jetzt nicht verstehen können. Einige, ähm, weil manche machen das ja wirklich aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus. Ich bin so ein Kopfmensch an sich. Voll. So. Und wenn es vom Kopf her so, so ist, so straight, dann bin ich auch so direkt und straight. Und dann akzeptiere ich das ganz simpel und äh, das Leben geht dann weiter für mich. Und deswegen kann ich da emotional ähm, gar nicht so viel so, 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 das so krass greifen ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen ähm, weil es gibt ja andere schicksalsschläge dass es erstmal schon ist dass man ähm, ja einfach gebrochen ist irgendwo ne? ähm, da sollte man sich auf jeden fall finde ich schon äh, die zeit nehmen ähm, dann aber auch ähm, ja sich genügend gedanken darum machen ähm, wie das Leben überhaupt danach weitergehen kann und soll. Weil ähm, für immer in diesem Loch zu bleiben oder sich zu verkriechen und äh, ja, ähm, ja, die Abwärtsspirale zu fahren, das ist definitiv auch kein, kein, kein nicht der richtige Weg oder kein Ziel. Ähm, da Man sollte sich schon Zeit nehmen, um das zu verarbeiten, 100 Prozent. Ne? Ähm, aber auch dann äh, klare Gedanken fassen, ähm, sich wieder aufzuraffen und ähm, ja, zu, zu, zu sehen, dass ähm, weitergeht das Leben. So sehe ich das. Safe. Oh,
0: ich muss mal lachen, weil ich so lustige Gedanken habe. Jetzt Fangen kommst. wir erstmal damit an, dass ich dir komplett zustimme, dass man sich seit einer Zeit besonders dafür nehmen sollte. Mhm. Es gibt immer Gründe dafür und ich glaube, du zählst auch dazu, oder du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass wir Menschen sind, die dann halt schon die Gründe hört wollen. Weil wir einfach rational sind. Frauen sind oftmals ja, ja, emotionaler und daher möchten wir halt ja, die Gründe dafür wissen, um einfach das Ganze nachvollziehen zu können. Und wie ich schon gesagt habe, ähnlich wie bei einer Diät, wenn du jetzt mal weniger isst, oder mal nicht ist, wirst du nicht direkt sterben. So stirbst du auch nicht, wenn dir das Herz gebrochen wird. Wobei, jetzt kommt das Lustige. Als ich damals, das war das ist schon ziemlich lange her, fünf, sechs, sieben Jahre, war ich gar nicht mehr. Ich hatte ja auch meine Erfahrung. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste so. Da Google, da Google ich, okay, hier Trennungsschmerz, dies, das, was kann man machen? <lacht> es gibt das Heartbroken-Syndrom. Bedeutet? Es gibt Menschen, die können daran sterben, wenn ihr Herz gebrochen wird. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber was halt, wenn man jetzt mal weiterdenkt, nehmen wir mal an, das sind zwei Leute ziemlich lang verheiratet, so Großeltern. Die eine Person stirbt und dann hört man ja ganz, ganz oft, dass in einer etwas verzögerten Zeit dann auch der andere Teil stirbt. Aber es gibt es wohl auch für jüngere Leute mal. Also so. Okay, ein Richtig heftige Story. Und ich dachte natürlich so, oh Bruder, du schaffst das doch diesmal. <lacht> Und welcher Gedankengang mir immer sehr, sehr geholfen hat, ist, sind zwei Dinge. Wenn man sich immer wegen den gleichen Dingen streitet, dann macht das sowieso keinen Sinn. Null. Weil man möchte ja irgendwo, wenn man in eine Beziehung kommt oder eine Beziehung eingeht, nur... Seelenfrieden haben. Man möchte das Gefühl haben, dass man an, ankommt. Und wenn man die ganze Zeit sich wegen den gleichen Sachen aufregt, dann macht das in meinen Augen gar keinen Sinn. Und die Person, wo du meinst, das war die Se deine Seelenverwandte, war es nicht. Weil wenn diese Person dein Seelenverwandter war, dann wäre sie jetzt immer noch an deiner Seite. Und einfach weil es nicht mehr der Fall ist, kann es schon nicht sein. Ne? Das ist ein Gedankengang, der mir in meiner Vergangenheit geholfen hat. Und sonst me -Time nehmen, abschalten, sich über Dinge Gedanken machen, die man jetzt dafür noch mehr machen kann, wo man viel mehr Kraft, Zeit und Energie investieren kann. Und dann überwindet man das und irgendwann kommt die Person, wo man sich denkt, okay, die passt genau zu dem oder zu meinen Vorstellungen, die versteht mich, ich muss mich nicht verändern, das hat alles Substanz. Und das hoffen wir natürlich für alle, dass jeder am Ende des Tages seinen Seelenverwandten findet und dann alt und glücklich wird und für immer dann zusammen bleibt.
1: 100 Prozent. Also, das wünsche ich auch jedem. Ähm, dazu wollte ich nur noch mal ergänzen, dass ähm, ich glaube, das haben wir ja oder würde ich auch so bestätigen, dass man auch auf jeden Fall lernt, für die Leute, die heartbroken sind, vielleicht einfach mit sich selber klarzukommen. Also alleine auch irgendwo, dass man nicht abhängig wird von anderen, dass man da nicht sagen muss: hey, ich brauche eine Person da. Es ist wirklich schön, eine Person da zu haben, 100 aber man kann auch ja, alleine. Unnormal glücklich sein ähm, und viel reißen. So. Ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen. Lernst da nochmal auf eigenen Beinen zu stehen. Ich glaube, die Leute wissen, wie ich das meine. Ähm, ja, und da euch nicht irgendwie abhängig zu machen von einer zweiten Person oder so, sondern ihr, ihr tragt die Verantwortung für euch, für euer Leben so. Und ähm, ja, das, das nochmal als Ergänzung. Oder siehst du doch genauso, ne? Man kann
0: alleine sein, unabhängig gut klarkommen und eine fucking Wettkampf, jetzt 17 Wochen, das sieht ja... <lacht> <lacht> und ich werde diese Wettkampfdehe nach wie vor durchziehen, also ja. Ja, wir könnten stundenlang über das Thema reden, aber ja, ich. ich sag mal so, am Ende hier nochmal ein bisschen Deep Talk, lasst gerne eure Gedanken in den Kommentaren da, gebt uns Feedback, wenn ihr vielleicht mehr über dieses oder ein anderes Thema wissen wollt, ihr wisst, wir öffnen uns für euch. Wir sind ganz nah beieinander. Eine Community. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bei, bei Seelsorge.
0: <lacht> bei Krimino DM. da machen wir einfach nicht mehr Rocky league coaching Dann mache ich äh, Paartherapie oder was weiß ich. <lacht> kummerkasten, Rocky league kummerkasten Genau. So, und abschließend am Sonntag wird es den Final Summer Sale bei SmilerDocs geben. Ihr könnt bis zu 70% mit meinem Code Rocky sparen. Checkt gerne mein Instagram ab und im nächsten YouTube-Video YouTube wird das auch nochmal erwähnt. Vielen Dank und lasst Liebe da. Wir sind raus. Peace. Peace.